0: Amici e ascoltatori di Cronista Sportivo.it, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lerget porer e l'ospite che vi sto per andare a presentare è Johan Valdés, giocatore dell'Under-19 dell'Olympus Roma, squadra che milita nel campionato Under-19 nazionale, Girone M. Ciao Johan, come stai e soprattutto come si sta a Roma?
1: Ciao, grazie innanzitutto per l'invito. Beh, ti dirò, in Sardegna fa più caldo, quindi... Qua fa freddo e lo sento, però bello. è bello, bella, Roma è bella, me l'avevo visitata, è meravigliante anche la società, quindi ora come ora più che positivo.
0: Prima di parlare del presente, Johan, a me piacerebbe partire da una data in particolare, ovvero dal 14 maggio 2021, convocazione con la nazionale Under-19 francese, ci vuoi riassumere tutto ciò che ti è passato per la testa in quell'istante?
1: Beh, allora, diciamo che le emozioni sono state davvero forti, una cosa che comunque avevo sempre sognato, poter eh, far parte di una nazionale, o italiano o francese, perché avendo doppia nazionalità è stata davvero troppo bella, davanti a me mi sono messo a piangere dalla, dall'emozione, però poi ho avuto la fortuna di replicarla anche una seconda volta l'anno scorso e sono davvero emozioni indescrivibili. E... Qualcosa che auguro a tutti e spero ancora di poterlo fare o con la la francese o magari con quella italiana.
0: E cos'è che ti ha spinto a fare una scelta forte a mio avviso perché decidere con quale nazionale giocare non è mai semplice, ovvero quella di scegliere la Francia e non l'Italia, almeno fino a questo momento.
1: Diciamo che io non ho mai scelto una nazionale, cioè una nazione. Ho sempre detto che la prima che mi chiamava avrei detto di sì. Quindi non, ha, non volevo partire da un presupposto che una sì e l'altra no. Ho detto che quella che mi chiamava avrei detto di sì, perché comunque credo che non, cioè, che non è detto che potesse ricapitare anche per l'altra nazionale. Quindi il treno va preso una volta e bisogna andare subito, non allora, dire no e sperare in una prossima volta. Quindi ho detto subito sì e sono stato più che, più che contento di aver
0: detto sì. E cos'è che ti ha impressionato di più quando sei effettivamente arrivato sul campo di allenamento, quando ti sei allenato con la nazionale francese?
1: Beh, innanzitutto lo staff, comunque non ero abituato a uno staff così grande. Mister, eh, secondo, poi c'erano fisioterapisti, medici, li ho in tutto, dalla, dalla colazione, quindi l'alimentazione, tutta la parte fisica, eh, poi si facevano analisi video. Insomma, è stato appassionato tutto, anche il campo, comunque il nuovo, appena rifatto, la struttura in sé, perché comunque lì allenano anche la una squadra eh, nazionale maggiore di calcio 11, quindi vedere dove loro dormono, tutto il complesso è stato davvero molto bello, mi ha appassionato tutto alla fine.
0: Eh, quando ti hanno comunicato la convocazione, tu cosa hai fatto, cosa hai pensato, come hai reagito in quel momento sapendo che tutti gli sforzi che hai, hai fatto sono stati ripagati, e soprattutto perché forse per te è stato anche più difficile ottenere la convocazione, visto che giocavi in un altro campionato, in un altro paese rispetto ai due connazionali.
1: Beh sì, allora, ti dico la verità, non avevo mai pensato che arrivassero addirittura due convocazioni dalla parte della nazionale francese, appunto come hai detto tu, giocando in Italia, e soprattutto in Sardegna. Quindi non pensavo che venissero fino a lì a vedere le partite e quant'altro. Poi sì, è stato davvero bello perché, comunque, come hai detto, tu ripaga tutti gli sforzi che ho fatto io, ma soprattutto che hanno fatto la mia famiglia, accompagnandomi da tutte le parti, non, fanno, non facendo mai mancare un allenamento e tutto. Quindi è stata una gratificazione per me, personalmente, ma anche una gratificazione, secondo me, anche per i miei genitori, perché hanno visto che tutti gli sforzi che hanno fatto alla fine mi stanno ripagando, cioè mi hanno ripagato in, in quel momento lì. Quindi è stato molto gratificante, personalmente.
0: E c'è un'immagine, un aneddoto particolare di quando hai vestito la maglia della Francia che ricordi con tutto affetto?
1: Ma guarda, un aneddoto no, però ero davvero ansioso di poter vestire quella maglia sia giocando che anche semplicemente nella Francia. E quindi non vedevo l'ora di provare a indossare un kit della nazionale vero e proprio e poter fare la, anche una semplice foto e mandarla a mia famiglia con tutta la felicità che avevo di poter esaudire un sogno che avevo fin da bambino
0: sicuramente sarà stata una forte emozione sia per te che come hai detto sia per la tua famiglia però dal punto di vista tecnico-tattico com'è stato l'impatto con il futsal francese? è vero che è lo stesso sport, però come lo interpretano lì in Francia? Hai trovato difficoltà ad ambientarti? E cosa hai dovuto migliorare però poter competere con ragazzi già abituati a quel modo di giocare?
1: Ma sì, ti dico che, malgrado è lo stesso sport, è molto diverso il modo di giocare. Nel senso che in Italia, almeno quello che ho trovato io fino ad ora, è sempre stato un gioco di squadra, un gioco collettivo. Mentre lì è un gioco molto più individuale, sono tutti tecnici, e tutti uno contro uno quindi diciamo che io sulla parte difensiva mh, non è che mi vanto però non avevo grandissimi problemi perché comunque è il mio, cioè, quello che piace a me è difendere però nella parte offensiva uno contro uno tecnicamente ero più scadente rispetto agli altri perché non ero abituato a fare un gioco individuale ma ero abituato a fare un gioco collettivo di squadra, costruendo e arrivando a un risultato tutti insieme, non da solo, comunque a fare sempre uno contro uno e creando migliorazioni da solo quindi da quel punto di vista un po' mi è sembrato strano, ma anche il gioco, ad esempio in Italia, non si possono fare i blocchi, molto evidenti, lì sì, proprio lì si possono fare i blocchi. blocchi, infatti l'inizio era un po' stabilizzato, dovevo capire un po' com'era lì il gioco e poi una volta capito, vai oh, molto più liscio.
0: E te, quale modo di giocare preferisci? Cioè, se dovessi confrontare il futsal francese con quello italiano, dove ti adatti meglio, però, in base alle tue caratteristiche?
1: Beh, in base alle mie caratteristiche ovviamente quello italiano, perché anche nel mio ruolo che facendo l'ultimo la costruzione dal basso e tutto personalmente penso visto quello il gioco collettivo di squadra, arrivare tutti insieme a un unico obiettivo, e non fare un gioco da solo
0: Ioan, rovistando anche un po' su internet ho potuto non notare che hai avuto una parentesi anche nel calcio a 11, ci racconti un po' questa cosa e cosa ti ha portato a scegliere in maniera definitiva il futsal?
1: Sì, guarda, come tutti bambini, da piccoli, in nostro situazione è sempre stato eh, giocare e esordire in Serie A, a calcio a 11, quindi ho da subito ho iniziato fin da 4 anni e mezzo a giocare a calcio a 11 nel mio paese, Villasor. dopodiché mi sono trasferito nella società Monastir Cosmoto, che è quella che poi si è fusa con il 360 GG, nel, nel, nel calcio a 5 dove lì ho iniziato a fare l'under 15, sia a calcio a 11, ma allo stesso tempo facevano un progetto anche a calcio a 5 quindi diciamo che giocavamo in, 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 tutti due, in, in tutti e due i campi calcio a 5 e calcio a 11 Fatto i due anni di under 15, in Under 17 ho deciso di, prendere, di lasciare il calcio a 11, che per me era più bello, più intraprendente di calcio a 5, e da lì ho deciso di fare solo il calcio a 5 fino all'anno scorso lì, e poi da quest'anno ho deciso di, di provare un'esperienza nuova da solo, ad alto livello, con una società top in Italia, e provare a investire su me stesso, fare una scommessa su me stesso e vedere se il gioco ne varrà la candela e se riuscirò a tenere gli obiettivi che mi sono prefissato e magari togliermi qualche switch in più personalmente
0: Rimanendo sempre sul tema calcio a 11 mia curiosità personale in che ruolo giocavi a calcio e come cerchi di mettere in pratica queste caratteristiche anche nel futsal
1: Guarda, io ho giocato o terzino destro quindi comunque sulla fascia o mezz'ala destra perché comunque la mia caratteristica è sempre stata la corsa avere sempre fiato, correre dappertutto, un po' alla cantè, diciamo così. Poi vedo che nel calcio 5 non è così: nel senso che è molto più rapidità, non è, non è continuità, ma sono istanti nel calcio 5. Quindi diciamo che all'inizio è stato difficile, anche dal punto di vista di gioco e respirazione, non è stato facilissimo. Però, andando avanti col tempo, sinceramente mi ci trovo meglio nel calcio 5 che nel calcio 11. Il calcio 5 è molto più dinamico, il calcio 11 invece trovi anche momenti morti nel calcio a 5 non ci sono purtroppo
0: esattamente futuro. inoltre <ride> come abbiamo detto si possono Cioè, come evidente si possono anche ribaltare le partite in maniera più veloce nel calcio a 5 e io mi trovo in, in totale accordo con, con questa cosa ovvero che calcio e futsal sono due mondi paralleli ma ti ti senti un po' avvantaggiato più pronto rispetto ai tuoi compagni sapendo che hai a disposizione più caratteristiche e più skill nel tuo bagaglio tecnico avendo fatto sia calcio che futsal
1: ma no, guarda, io gioco con ragazzi che vengono dall'anno scorso al calcio 11, ragazzi che vengono da calcio 5. Io penso che alla fine il proprio percorso personale conta, ma conta poco. Secondo me, conta più la testa che hai e la voglia che hai di esplodere o no. Perché se uno lo fa giusto per hobby è diverso che da un ragazzo che lo fa perché lo vuole tenere come lavoro e perché comunque vuole raggiungere certi risultati. Quindi penso che il passato si conta, ma poco rispetto al, a, alla mentalità del, del giocatore in sé. Il 2 agosto
0: 2022 te abbandoni la Sardegna però trasferirti a Roma, per inseguire un sogno. Se si può dire, fino ad oggi quel sogno si sta anche realizzando con la maglia dell'Olympus Roma. Ci racconti un po' Cosa ti ha spinto a scegliere questo progetto?
1: Ma guarda, tutta la vita non mi aspettavo neanche questa chiamata, nel senso che ai primi di giugno è arrivata la chiamata ai miei genitori, dove io ovviamente strafelice con cioè una scuola di, di alto livello come l'Olympus chiedesse di me. Eh, il fatto che mi ha spinto è comunque: innanzitutto il mister. Che abbiamo un mister in secondo reali, che è il mister in seconda, prima squadra, è anche il nostro mister, quindi vuol dire che il lavoro dell'under è correlato a quello della prima. Infatti, quando noi andiamo a andarci con la prima squadra, il modo di gioco è lo stesso, tutte le cose sono uguali, quindi non trovo difficoltà. Certo, ma aumenta il livello, l'intensità e tutto. Però allora, dal punto di vista tattico non cambia niente. Poi, anche quello che mi ha spinto è che comunque la società ha, ha voluto comprare vari, vari giocatori per alzare il livello per, e poi la, la cosa fondamentale è che c'è la Serie A e che il motivo che mi ha spinto è quello, cioè se io dovessi riuscire ad arrivare in una squadra e giocare in Serie A con l'Olympus è davvero tanta roba e quindi diciamo che questo è il motivo, i motivi principali sono stati quelli, tutti i motivi sportivi, motivi personali non è stato facile comunque abbandonare la famiglia, gli amici e tutto, iniziare una nuova vita da capo non è facile. Però fa parte, eh, tutto va messo tutto insieme e fa parte del percorso.
0: E c'è invece qualcuno, un tuo compagno, un tuo amico che ti sta aiutando ad ambientarti meglio in questa tua nuova avventura con la maglia dell'Olympus Roma?
1: Ma guarda, non c'è uno in particolare. Diciamo che io abito in una casa con altri sei ragazzi, sempre che giochiamo all, all'Olympus. Diciamo che tutti siamo da fuori e tutti, tutti ci diamo una mano per cercare di di ambientarsi, di ambientarci, conoscere il posto e quant'altro. Poi ho anche la fortuna di andare ancora a scuola, quindi vado a stare a Baciano, quindi anche lì ho conosciuto nuovi, nuovi ragazzi e ragazze, anche lì mi sto ambientando benissimo, una classe favolosa e tutto. Diciamo che per fortuna ho conosciuto persone brave che mi stanno aiutando a fare un'esperienza più che positiva, non solo sportiva, ma a livello sociale e personale.
0: E rimanendo sul tema Serie A, una domanda a cui ho chiesto anche nella scorsa intervista al tuo compagno e capitano Lorenzo Rocchi, che a me personalmente incuriosisce molto sapere anche il tuo punto di vista, è come viene percepita da voi, da voi ragazzi l'importanza di giocare in una società che disputa la Serie A? Sentite un po' la pressione, ma anche la motivazione nel disputare le partite con l'Under-19? Sentite la necessità di portare a casa il risultato per far mantenere o alzare lo status di questa società?
1: Beh, quello sì, è ovvio, perché eh, il nostro obiettivo è arrivare in prima squadra. Quindi l'anno 19 è appunto l'anticamera della prima squadra e noi dobbiamo per forza fare bene per arrivare lì. Perché se vuoi eccellere, devi prima eccellere nel tuo piccolo, quindi nel tuo campionato, e poi devi provare a arrivare in prima squadra. Ti dico personalmente, quando andiamo, quando andiamo con la prima squadra non c'è ansia. All'inizio sì, adesso no, perché comunque qui la prima squadra ci hanno accolto benissimo, ci danno sempre consigli su. Su tutti i fronti, offensivo, difensivo, tattico, e quindi. Alla fine si crea un unico gruppo, eh, il che non, non rende, cioè, non, non ti fa avere paura, non ti fa dire cavolo, devo allenare con questo, paura di sbagliare. Anzi, cioè, se sbagli sono i primi che vengono e ti incoraggiano a fare il meglio e ti spiegano cose sbagliate e come fare per, per cercare di eh, correggere il tuo errore. Quindi, più che più che bello è mi sono contento che questi ragazzi ci abbiano accolto così e ci aiutino a migliorare.
0: E tu con quali occhi guardi le loro giocate, in che modo analizzi la partita e che effetto ti ha fatto appunto diciamo ricevere consigli da giocatori della Serie A e quanto stai perseverando negli allenamenti affinché un, un giorno anche tu possa giocare in prima squadra?
1: Beh allora io guardo con occhi lo guardo in modo di poterci arrivare cerco di capire tutte le azioni che facciamo in modo positivo e negativo cercare da fuori di guardare cosa potevamo fare meglio o le azioni belle che abbiamo fatto e poi dopo mi confronto o col mister o con i giocatori, chiedo personalmente queste cose eh, i miei dubbi e loro credo, sono apertissimi, dicevano queste cose eh, è bello sicuramente giocare con giocatori che hanno giocato come Dimash in Nazionale brasiliano, Zilito che ha vinto Centri, tantissimi altri giocatori, ma c'è anche Bratini, Tess, tutti questi giocatori che a livello di a, livello a 5 sono conosciutissimi e ne sanno davvero tanto, cioè ne potrebbero vendere di questo sport. E quindi noi un motivo in più ecco per cui sono venuto qua è che loro non possono a prendere tantissimo e io devo essere tipo una spugna a raccogliere tutte le informazioni e poi metterle in campo per arrivare ai risultati positivi per la squadra.
0: Te prima hai parlato di aspetto mentale, secondo te è proprio questo che è mancato nelle ultime uscite dell'Olympus Roma, sia contro la Lazio sia nella scorsa partita?
1: Ma Ti dirò, allora, le, due sc- le ultime due sconfitte sono state due sconfitte in modo diverso. Per carità, se uno guarda il risultato, dice che lui è perso. Però da giocatore, avendo vissuto le due partite, ti posso dire che sono state due sconfitte diverse. La prima contro Real Fabrica in Coppa Italia è stata colpa nostra, per carità. Però è vero che c'è tempo che ci sono mancati anche dei giocatori eh, che ti permettono di girare e che comunque hanno caratteristiche diverse. Infatti, ci mancavano Lorenzo Rocchi e, e Besart. Mentre nella seconda sono stati errori: noi abbiamo regalato la partita. Cioè noi abbiamo fatto fare i gol non. come noi li abbiamo fatti, e poi li abbiamo anche regalati facendo errori personali che non dovevamo fare. E sotto porta non siamo stati abbastanza cattivi per buttare la palla dentro e, e metterla in cassaforte. e Dire che anche la seconda volta li abbiamo battuti. Quindi dobbiamo fare tesoro di questi errori che abbiamo analizzato col mister e con tutto lo staff, dobbiamo farne tesoro, andare avanti e poi ai playoff non possiamo più sbagliare perché se si sbaglia si torna a casa.
0: Però una cosa che, che mi piace di te di quando metti in campo è proprio la, la cattiveria sia nell'andare a risultare sia nell'andare a contrasto ma nel calciare questa cosa l'hai dimostrata anche contro la Lazio ma qual è la cosa che preferisci fare in campo? Cioè, cos- cos'è che ti contraddistingue rispetto agli altri giocatori? Ma,
1: guarda, sinceramente da giocatore non te lo so dire cosa mi contraddistingue, però ti posso dire che in ogni partita cerco di dare me stesso. Certo, magari non tutte le partite al 100% stanno sempre lo stesso. Contro la Lazio sono stato molto potente nella mia prestazione, sia in fase difensiva, di possesso. I gol contano poco, perché comunque... Eh, sì, sono stato bravo a metterla dentro, però l'importante è aver giocato per la squadra e essere stato utile alla squadra. Ti ho detto cercare di lottare su ogni pallone, lottare fino all'ultimo secondo e cercare di dare te stesso, uscire dal campo e dire non ce la faccio più a giocare perché ho dato tutto me stesso. Questo è quello che penso e quello che faccio in, in, nelle partite per arrivare al mio, al mio obiettivo finale.
0: E a me, io ammiro davvero tanto questa tua consapevolezza di metterti, proprio di voler metterti a disposizione della squadra anche quando segni, comunque cerchi di farlo per il bene della squadra e una domanda poi oh, l'ultima domanda che tengo a chiedere alle persone che intervistiamo è appunto qual è il tuo obiettivo perché te vorrei parlare degli obiettivi qual è il tuo obiettivo finale?
1: Ma guarda, io non ho un obiettivo finalizzato a quest'anno nel senso che il mio obiettivo è innanzitutto la crescita personale diventare un giocatore di calcio a 5 e poter magari vivere di questo sport e poterlo fare ad alto livello. E quindi arrivare a giocare in Serie A, magari far parte di una nazionale maggiore o francese italiano, o italiano, anche se non dovessero arrivare comunque a rigiocare sempre ad alti livelli con grandi giocatori e poi togliermi delle soddisfazioni che verranno di conseguenza. Quindi l'obiettivo non è finalizzato... A quest'anno, ma a più anni, perché è un progetto a lungo termine, perché sono giovane, e perché ho la possibilità di imparare tanto, e se tutto va bene ho comunque a disposizione ancora molti anni per poter praticare questo sport.
0: Grazie Johan per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua crescita, però il proseguimento del campionato e per il tuo futuro. Grazie mille. Ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Telegram e Facebook. Vi auguro una bellissima giornata. Un saluto da Massimiliano lergett Porter.